0: Parce que jaser de santé mentale devrait être normal, naturel, voire même plaisant. Et c'est ce que je vous montre aujourd'hui en compagnie de mon invitée, Tania Valiquette, aussi connue sous le nom de la maudite nuti- nutritutrice. Elle est nutritionniste diététiste et se spécialise dans les communications en nutrition. On vous parle de la culture des diètes, de l'alimentation et de notre estime de soi. Et maintenant, jason! Alors Bonjour, bienvenue à Jason Santé mentale, où aujourd'hui j'ai une invitée qui a le bonheur de revenir (rire) pour une seconde fois, mais la bonne fois cette fois-ci, à mon tournage, Tania Valiquette, que vous connaissez peut-être sur le nom de la maudite nutritutrice. Bonjour Tania, aujourd'hui on va vous parler dans le fond de la relation entre la culture des diètes, l'alimentation et l'estime de soi. Puis toi, Tanette, dans le fond. Oui, c'est ça. <rire> J'ai pas le temps de ta te réponse. Relation complexe, souvent. Ouais. Oui, exactement, exactement. Puis toi, dans le fond, tu es nutri... nutritionniste, diététiste et tu okay. as à cœur, en fait, tu as une mission sur les réseaux sociaux par rapport à cette fameuse culture-là des diètes. Fait que si tu nous la définissais un petit peu pour ceux, qui... tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui va nous écouter, qui ne comprend pas trop c'est quoi ça, la culture des diètes, peux-tu juste nous expliquer en gros c'est quoi? Mais souvent, les gens
1: vont penser que c'est seulement en lien euh, avec le diable, simplement. Mais c'est vraiment une philosophie qui entoure un système de valeurs qui est vraiment en lien avec le poids, comme si d'être mince, ça garantissait le bonheur, la santé, la prospérité, l'amour. Tu sais pour pouvoir obtenir quelque chose dans la vie, pour pouvoir réussir, bien, il faut être mince. Euh, puis ça, des fois, ben, en fait, la majorité du temps, c'est beaucoup plus sournois que ce qu'on croit. Tu sais, c'est pas juste, comme je disais, la publicité de, 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 de diète euh, qui, qui nous pop sur Facebook, là. Ouais. Euh, ça va être, des fois, ce que je vois souvent, c'est des publications drôles euh, en lien avec une, une personne grosse, par exemple. T'sais, on trouve ça drôle. Ok, c'est vrai qu'ils ont il faut aussi avoir un, un sens de l'humour, je comprends. Il y a comme la Mais... connotation péjorative, j'interprète. Là. Exactement. Mm-hmm. Puis Ce qui va nous pousser à croire qu'une personne grosse ne mérite pas d'être respectée et aimée telle qu'elle est et qu'elle doit changer pour cadrer dans un moule. Euh, Puis C'est tout ce qui est en lien aussi avec, euh, selon le fait qu'on classifie les aliments, selon qu'ils soient bons ou mauvais. Et ouais. ça, ça arrive mmh. vraiment souvent. Euh, on va parler de fruits, de légumes, on va classer ça dans les bons aliments. Euh, si c'est du chocolat, des chips, de la poutine, on va classer ça dans les mauvais aliments. Alors qu'en réalité, euh, une alimentation qui est équilibrée, ben, ça contient tout ça, c'est sûr, en, en quantité mmh. différente Mais il reste qu'il faut aller chercher un équilibre à travers tout ça. Donc, la, la culture des diètes, c'est vraiment... comme une philosophie, un système de valeurs qui fait en sorte que si on est bon, on mange bien, si on a un poids qui est raisonnable ben même, je dirais, on est mince parce que ouais. dès qu'on a euh, un peu de, de, de graisse sur le corps, rapidement, on est considéré comme en surpoids, ce que les, les gens aiment appeler le, le ouais. surpoids, que, que j'aime moins utiliser comme terme. Là.
0: OK. Okay, okay. Oh, je ne savais pas que ça allait si loin que ça dans la culture, des, de, le côté des valeurs qui étaient entretenues dans la culture. Fait que là, on peut comprendre, dans le fond, toi, l'observation que tu fais entre cette culture-là des diètes et l'impact que ça a après dans notre quotidien au niveau de notre estime de soi quand on adhère à ces valeurs-là dans la culture. Bien, c'est sûr que c'est rarement positif parce que euh, qui est-ce qui est
1: vraiment qui, qui mange toujours sa coche et qui se considère comme un, un poids parfait. Tu sais, tout le monde pense qu'il y a soit quelques livres ou plusieurs livres à perdre. Fait que tout le monde pense qu'il ne calme pas dans le moule que la société s'attend de lui. fait que La personne va toujours chercher à changer. « Ah, oh, il faudrait que je fasse ça. »« Ah, oh, faudrait que je fasse ça. Okay. » c'est, c'est sûr que c'est dur sur l'estime de soi parce que jamais on va atteindre le niveau euh, qui qui est euh, attendu par cette culture-là parce que le, le niveau il est toujours de plus en plus sévère tu sais ouais. euh, chaque semaine pratiquement il y a quelque chose de nouveau qui sort là il faudrait pas manger ci, il faudrait pas manger ça puis là il faudrait faire euh, tel niveau d'activité physique aller marcher c'est pas assez non il faut aller dans une gym ouais. il faut aller courir tout ce qu'on fait c'est jamais assez fait que c'est sûr que ça a un impact sur notre estime personnelle
0: ouais c'est vrai, ça, paraît qu'il y a toujours de la nouveauté, mais de, ça dépasse l'idée d'être, de s'améliorer. De, c'est, c'est bien de vouloir s'améliorer, mais c'est, c'est intéressant ce que tu dis, on n'est jamais assez. Même la personne qu'on considérait fitée dans la norme de la culture des diètes, qui est grosse de même, qui mange tout quest ce qu'il faut puis qui ne mange pas ce qu'il ne faut pas, bien là, il arrive... Un autre courant, une autre tendance par rapport à l'image liée à l'alimentation. Puis là, oups, tout d'un coup, elle-même va se sentir inadéquate parce qu'elle ne respecte pas cette nouvelle tendance-là dans la culture des dédiée. C'est ça que je comprends. Oui,
1: exactement. Puis, tu sais, l'estime de soi, ce n'est pas nécessairement directement relié à un certain poids. Tu sais, oui, les gens vont oui. dire Ah, les, les, les personnes grosses, c'est sûr qui n'ont pas d'estime d'elles-mêmes il ben, y a des personnes grosses qui ont une meilleure estime d'elles-mêmes que bien d'autres personnes minces. Parce oui. que ces personnes-là se voient comme trop grosses ou voient certains de leurs défauts qui font en sorte que « Ah, ben euh, si je veux euh, enlever ma cellulite, je vais aller faire des traitements pour ça, je vais boire plus d'eau, je vais aller courir plus souvent. » Cette personne-là peut quand même ne pas avoir une bonne estime d'elle-même, une bonne image corporelle à cause de la culture des diètes. Plus qu'on est... Euh, en contact avec cette culture-là plus que ça qu'elle a un impact sur nous puis il y a des gens qui s'adaptent de longtemps là des fois même les, les, les parents sans s'en rendre compte embarquent leur enfant dans la culture des diètes en disant mange pas ça mange pas de chocolat tu vas devenir gros ou tu vas devenir gros mais l'enfant rentre ça dans sa tête là en grandissant ben chocolat c'est pas bon mais chocolat c'est bon dans le ventre par exemple tu sais, ouais. on a le goût d'en manger mais quand on le fait on se sent coupable. Fait que là, tant qu'à le faire, bien aussi bien le faire pour que ça Tant qu'à me être sentir peine.
0: coupable. Hmm. Pardon? Ah, c'est ça, j'ai dit tant qu'à me sentir coupable pour d'en manger, je vais en manger pour la peine.
1: ben exactement. Parce que là, je sais que j'aurais pas le droit d'en remanger avant longtemps. Je m'y donnerai pas le droit. Mm-hmm. Puis là, on abuse de ce genre d'aliments-là. Et quand on parle d'estime de soi, quand on perd le contrôle comme ça puis qu'on mange une grosse barre de chocolat, comment on se sent après on sent comme de la mmh. « On se dit on n'est pas capable. <rire> Moi, je peux pas rentrer du chocolat dans la maison parce que quand, quand il en rentre, je suis pas capable de me contrôler. Je le mange tout. Mais pourquoi? Parce qu'on se restreint habituellement. Puis les fois où on en mange, bien, c'est normal d'exagérer. Surtout quand on a en tête qu'on ne le refera plus avant longtemps.
0: Oui, c'est vrai, ça, ce que tu dis. Puis en même temps, c'est sournois, parce que si je ramène à ce que tu dis par rapport à, par exemple, nos parents qui nous disent mange pas ça euh, »,« c'est pas bon pour toi »,« tu vas être gros »,« tu seras pas bien », c'est sournois parce qu'il y a comme une bonne intention derrière. Tu sais, Les parents ouais. nous disaient ça parce qu'ils voulaient qu'on soit bien, ils voulaient nous protéger, ils voulaient qu'on soit beau, belle et en santé. Mais c'est qu'après ça, leur rapport à l'alimentation devient absolument tordu. Exactement. Puis
1: même des fois, c'est drôle parce que euh, j'ai euh, une connaissance qui me partageait une situation qu'elle a vécue avec sa mère quand elle était jeune. Tu sais, aujourd'hui, elle est dans quarantaine, cinquantaine, mmh. mais quand elle était jeune, elle est allée s'acheter une paire de pantalons, puis sa mère il a dit un, un 12 ou je sais pas c'était quoi la, la, la grandeur de pantalon, mais selon sa mère, c'était comme Mon Dieu, t'es rendu que tu portes ça, ça a pas de bon sens. Pour elle, ça a marqué le début des, des problèmes qu'elle a eu avec l'alimentation, avec son corps, son image corporelle, parce qu'à partir de là, elle sentait que sa mère avait jugé son apparence physique, oui. et qu'elle a voulu transformer son corps, mais depuis ce temps-là, elle se bat avec ça. Tu sais, des fois, l'élément déclencheur, là, c'est pas grand-chose, puis les parents pensent pas mal faire en faisant ça, comme tu dis, oui. mais oui, ça peut avoir un impact puis à très long terme aussi.
0: Oui. Ce que j'entends, c'est vraiment la perception négative qu'on a de certains aliments, la perception négative qu'on peut avoir de nous-mêmes en consommant ces aliments-là, qui va amener toute une espèce de cercle vicieux aussi entre euh, je me sens coupable, je vis des émotions désagréables par rapport à certains aliments, fait que je me baume la face parce que je suis de me priver, là, je me sens coupable, je me prive, plus je me prive, plus j'en ai envie, puis là, ma année, oups! ça retombe dans ma cour parce que j'ai planché, j'ai capitulé, je suis donc pas bonne. Fait que quand un ne peut pas me trouver bonne, euh, je retombe dedans. Pis c'est, Exactement, un c'est stop. un cercle
1: vicieux. C'est ouais. vraiment
0: difficile de mettre un stop à ça parce que
1: euh, on, on vit là-dedans aussi au quotidien. Là. Quand je parlais de la culture des diètes, tantôt, il suffit d'écouter la radio, d'ouvrir la télé, de, d'ouvrir euh, les réseaux sociaux, même juste d'être assis en euh, dînant avec des collègues, mmh. euh, tu sais, si un collègue arrive avec une poutine, là, t'as... toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'un collègue rentre avec une poutine puis qu'il y a personne qui dit rien par rapport à, à, au fait qu'elle mange une poutine? T'as-tu déjà remarqué?
0: <rire> <rire> ben, je te dirais que personnellement, non, parce que je travaille dans mon bureau, mais je comprends ce que tu veux dire. Les gens vont réagir, surtout si elle est seule à manger sa poutine, puis toutes les autres, autres mangent leur petit repas fait maison, leur petite salade, leur petite crudité, des choses de même. Je suis prête à parier que soit que les commentaires vont aller d'un bord ou de l'autre. Ah, oh, ma chanceuse, tu manges une poutine. Non, non, moi, je peux pas manger une poutine parce que hey, sinon, je, oh, je fais le pas bien après, puis là, je me sens mal, puis là, oh, non, je, me... je peux pas toucher à ça. Ou sinon, c'est Ah, oh, ouais. Ben, ben là, tu es sûr que tu veux manger une poutine? Il, me semble que... Il va falloir que tu
1: ailles courir tantôt. C'est ça, comme
0: « Tu ne mangeras pas gros à soir. »« Tu ne pas de à avec ça. » Oui, c'est des ça Exactement,
1: c'est ça. Tout, tout ça, là, ça fait partie de la culture des diètes. Ouais. Parce qu'on a associé le fait de manger une poutine à un mauvais comportement, mm-hmm. puis à la prise de poids directement, comme si quand on mange une poutine, on prend du poids. C'est <rire> comme un ballon. Hein? C'est
0: comme un ballon, ça.
1: Ouais, c'est ça. Euh, c'est, 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 c'est en encore que les gens répondent comme un, un malaise. Vrai, ils ont n'ont pas le choix de, de sortir quelque chose pour... Puis, oh, tu manges ça, dit, ça, mais ben voyons. c'est. puis même la personne qui va arriver avec une poutine, tu sais, elle va avoir tendance quasiment à, à s'excuser un hein, ou ouais, là, euh, mm-hmm. t'arrêter prendre une poutine, là, je vrai,
0: c'est Mais Elle va se voit. justifier. C'est vrai, ça. Ouais. Ah, je ne mangerai pas de dessert. Ou c'est juste aujourd'hui, ça fait trois mois que je n'ai pas mangé. <rire> Exactement, alors
1: qu'on n'a pas à se justifier de ça. Puis souvent, les gens aussi moi, ont tendance à euh, juger de l'alimentation des autres. Et ça aussi, ça vient de la culture des diètes. Mmh. Juste en fonction de... On, on les croise à l'épicerie. Une fois, on regarde leur panier d'épicerie, on se dit hey « Eh boy, il y a de la cochonnerie là-dedans. » Mais tu connais pas cette personne-là. Là. Peut-être un party, peut-être qu'elle s'en va en camping. Euh, peut-être que là... Euh, à... C'était ça qu'elle achetait pour cette fois-là, mais ça ne veut pas dire que c'est son alimentation tout le temps. Mais Exactement. on a tendance à faire ça. Pourquoi? Parce que hein, c'est la comparaison. On se dit « Moi, je mange bien mieux » pour comme, se, se flatter un petit peu puis se, ouais. euh, se réconforter en, en se disant ben, « Finalement, je ne mange pas si mal que ça. » Pourquoi? Ouais. Parce que la culture des diètes a associé le fait de bien manger à un bon comportement à
0: être une bonne personne, puis on veut être une bonne personne. Ben c'est ça. Exactement. Je pense qu'une des premières étapes, c'est de se rendre compte de quelles sont mes, mes perceptions, justement, des comportements alimentaires des autres, mais aussi des miens. T'sais, est-ce que je suis mon pire critique ou je suis capable de relativiser? Puis même, moi, je sais des fois que, euh, tu sais, en suivant des, des professionnels comme toi ou d'autres nutritionnistes, tu sais, avec appuyer sur la science dans les recommandations. Mais moi, avec mon garçon, par exemple, quand je, je, on est encore en train de trier les, les bonbons des fois d'Halloween, je ne vais pas lui dire « Oh, attention, là, pas trop de bonbons parce que tu vas devenir gros comme une ballonne. Je vais plutôt essayer de lui dire « comme C'est vrai que c'est bon, des hein, mais écoute ton badon, écoute quand il y en a assez. » Je pense que ça se rapproche plus de ce qu'on appelle l'alimentation intuitive puis de faire l'association entre « Je mange quelque chose. » Comment je me sens après c'est correct mm-hmm. que ça soit bon dans la bouche à goûte de sucré. T'aimes-tu ça ou t'aimes? Comment tu trouves ça, le suçon? Puis écoute ton badon. Quand il en veut plus, on arrête. Puis s'il en veut d'autres, bien, oh, on va attendre un petit peu, on va peut-être alterner. C'est, c'est, c'est de nuancer. On ne va pas démoniser le suçon. On va juste le nuancer puis l'accompagner d'autres choses aussi puis porter attention à quel impact ça a sur lui, je pense. Tu as tout à fait raison. Puis on est tellement <rire> diabolisé. Le sen, la
1: sensation de faim dans la vie. Euh, puis, on a tellement diabolisé les, les sensations agréables que certains aliments nous font vivre ouais. qu'on se sent mal d'avoir faim. Hein? Les aliments coupent faim, comment faire pour ne pas avoir faim après le souper? C'est toujours des choses comme ça, mais, mais qu'est-ce que c'est? Même si on a faim après le souper, ça fait quoi? Pourquoi c'est grave d'avoir faim? Avoir envie de pipi, il n'y a jamais personne qui. <rire> « T'en es fait pour ça. T'as envie de pipi, ben qu'est-ce que tu fais? Tu vas aux toilettes. Mais j'ai faim. Ah oh non, ça, c'est pas correct. Par exemple, retiens-toi. Sinon, es un sans-coeur. »
0: Non, exactement. c'est sûr que
1: ça fait encore qu'on on, on veut éviter cette sensation là même chose pour les sensations agréables que notre corps nous fait vivre quand on mange tu sais, des chips pis que ça craque en dessous de la dent pis c'est salé c'est bon puis ça nous rappelle euh, quand on était plus jeune puis qu'on regardait la soirée d'hockey avec papa ta euh, samedi soir <rire> tu sais tout ça c'est rentre en ligne de compte il y a plein de ouais. choses qui se passent dans notre tête quand on mange mais plus qu'on va diaboliser ça puis de Comme si ça n'existait pas, pire que ça va être. Si on était plutôt de mieux comprendre notre corps, de comprendre que la faim est une sensation normale, que euh, de ressentir du plaisir en mangeant des chips, c'est normal aussi de trouver ça bon au lieu de se dire Moi, je suis gourmand. Encore hier, j'avais quelqu'un qui qui me disait Moi, j'ai vraiment la dent sucrée. Puis dans ce temps-là, je dis aux personnes Mais tout le monde a la dent sucrée à quelque part. Oui, OK, il y en a qui ça va être plus salé que sucré, mais. C'est normal d'aimer ce goût-là. Puis au lieu de faire comme « non, je suis pas correcte, je devrais pas ben », on l'accepte. Puis c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on va passer à autre chose aussi. On va réaliser que euh, les biscuits, c'est bon, mais des légumes aussi. Mais pourquoi que les légumes, c'est moins intéressant? mais ben, À la base, c'est sûr que ça... Ça stimule pas nos, nos, nos récepteurs euh, comme comme des types le font. Hein? On s'entend au niveau physique, là, ça, ça fait pas la même chose. Mais en plus, depuis qu'on est tout petit, on a classé les légumes dans la catégorie d'aliments santé plates. Ouais. Fait que ça fait en sorte que ça, on trouve ça encore plus plate de manger des légumes. Mais quand on a accès à une diversité d'aliments qu'on sait qu'on peut manger, tout ça, ben on s'enlève un gros poids sur les épaules.
0: Oui, exactement. Puis je pense qu'il y a une raison aussi qui fait que pourquoi des fois on a la fameuse dent sucrée que je vais utiliser des guillemets ici. Tu sais, je pense qu'il n'y a pas une raison qui vient un peu de, de notre histoire aussi de pourquoi on est attiré vers ce qui est plus sucré. Bon, tu m'en poses une
1: bonne. est
0: Ce que je pourrais,
1: euh, tu sais, je, je vais faire des liens avec le fait que c'est sûr que nos ancêtres, dans le temps, vivaient des famines. <rire> ouais. et ceux qui ont survécu c'était ceux qui, qui stockaient bien les, les, les réserves d'énergie ouais. euh, puis ce qui fait en sorte aussi qu'il y avait des réflexes certains réflexes comme aller vers des aliments qui donnent de l'énergie plus facilement, plus rapidement ouais. donc sucré donc en donc des oui. aliments gras, donc des aliments sucrés le corps humain, c'est sûr qu'il va toujours prendre le chemin le plus court pour obtenir ce qu'il veut. Fait que ouais. Ce genre d'aliment-là, on sait que de la crème glacée, par exemple, c'est riche en énergie, c'est bon goût, ça nous fait vivre des bonnes sensations. <rire> on a le ventre rempli rapidement. On est en business. T'sais. Donc oui, c'est sûr que génétiquement, pis c'est dans, dans le fait que nos ancêtres ont, ont, nous ont légué certains gènes, oui, on est fait d'une façon où même si on dit non oh, non non non, moi je veux pas être comme ça mais ben, on est fait comme
0: ça <rire> Oui, c'est ça fait que, qu'est-ce que tu nous conseillerais aussi pour essayer d'avoir une meilleure relation avec les aliments que ça aide des bienfaits aussi sur notre estime de soi mais ben, l'étape numéro un là c'est déloigner le plus possible
1: la culture des diètes de notre vie c'est pas facile à faire parce que c'est partout tout le temps Mais quand on apprend à la reconnaître, -hmm. là, ça aide vraiment à relativiser. Moi, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il n'y ait pas un ou un de mes abonnés qui m'envoie « Hey, regarde, Tania, euh, qu'est-ce que j'ai vu euh, sur euh, Facebook? Euh, » Ou euh, « Qu'est-ce que mon enfant, tu sais, comme hier, il y a une maman qui m'a dit « Hey, c'est moi de la nutrition. » Puis il euh, y a une prof qui a dit à mon enfant que de manger du chocolat, ben ça fait engraisser. Fait que mes enfants sont arrivés à table le soir. « Hey, maman, savais-tu que le chocolat, là, ça fait engraisser? On est mieux de ne pas manger ça. » quand on quand on sait ce que c'est la culture des diètes qu'on voit que un, un, non ça regarde c'est pas le bon message mais mm-hmm. ben, déjà on est mieux outillé à prendre du recul face à ça ouais même malgré ça même si on y est exposé <rire> beaucoup beaucoup euh, à un moment donné ça rentre dans notre tête comme sans même qu'on s'en rende compte fait que d'essayer de se désabonner de mm-hmm. certains comptes euh, sur les réseaux sociaux euh, même des fois de se désabonner de certaines personnes aussi parce que mmh. euh, tu sais sur Facebook là des fois c'est, c'est, c'est notre ami qui est toujours en train de partager des affaires par rapport à, à la perte de poids puis regarder mmh. ma perte de poids puis en tout cas moi je mange plus ça, je mange plus ça. En fait, la personne ne saura pas si tu fais juste ne plus suivre
0: <rire> <rire> ou tu masques les publications pendant un mois puis après ça tu c'est regardes ça, tu nom nom où.
1: Bref, puis, euh, de s'éloigner de ça je pense que ça peut vraiment nous, nous aider à relativiser puis à voir plus clair à travers tout ça. Puis, non, mais je pense que comme tu parlais de l'alimentation intuitive, mmh. euh, d'en apprendre plus sur l'alimentation intuitive et non pas juste garder souvent, on entend, l'alimentation intuitive, ça veut dire manger tout ce qu'on veut comme on veut. <rire> Point final. Ouais. Et ça 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 manque de nuances pas mal. Fait que d'apprendre vraiment c'est quoi l'alimentation intuitive qui est basée sur le fait de découvrir son corps, le comprendre, le respecter aussi. -hmm. Puis au au lieu de refuser certains signaux, des sensations puis même des émotions, de les accepter puis de les comprendre, de réfléchir au pourquoi. Ouais. Ça va beaucoup plus nous aider que de faire comme « non, 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 moi, je veux pas de ça, puis ça n'existe pas, puis je, j'ai même contrôlé ». Ce n'est pas une question de
0: contrôle dans la vie. Oui, exactement. Mais c'est ça, je pense que d'un point de vue plus psychologique, un des indices, c'est de regarder comment on se sent. Par exemple, quand on regarde certains abonnés qui ont une tournure mmh. puis beaucoup de publications par rapport à l'alimentation, par rapport à l'image de soi, par rapport à la perte de poids, est-ce que ça nous fait sentir bien motivé, puis c'est encourageant, puis on a l'impression qu'on peut manger tout ce qu'on veut de manière équilibrée, ou au contraire, on se dit comme « oh, ok, il faut que j'aille l'aide de ça », ou « oh, ok, je peux plus manger ça dorénavant ». Quand il y a des interdits, puis des tout ou rien hein, souvent c'est mm-hmm. sur le culture de dire de côté tout-ou-rien, qui n'est pas nuancé, qui n'est pas équilibré, on se dit « ding, ding, ding »,« ok, attention, il y a quelque chose qui accroche là ». Donc, tu sais, c'est, c'est la personne, simple. elle
1: peut être super fine, là, on peut l'aimer d'amour, là, tu sais, ça peut être quelqu'un pour qui on a beaucoup de respect, mais si elle ne nous apporte pas quelque chose de bien, ben je mm-hmm. pense que c'est bon de se poser la question, est-ce que est-ce que ça vaut la peine de continuer de la suivre cette personne-là ou peut-être que ça me ferait du bien d'avoir une petite pause?
0: Ouais, 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 exactement. Puis, comme c'est exactement ça, comme tu dis, ça peut être de, je reviens plus tard. Ça peut être de masquer les publications plutôt qu'un désabonnement total. Mm-hmm. C'est, c'est, l'important, c'est de voir, ok, moi, j'en suis où par rapport à ça Est-ce que je suis prête à réactiver les publications, sachant que peut-être les sujets n'ont pas changé Moi, je, moi, je me, je me situe où par rapport à ça Est-ce que ça m'aide à me sentir mieux Est-ce que ça me nourrit à la fois physiquement et et l'estime aussi, fait que c'est, c'est d'être conscient, puis à l'écoute de son corps aussi. Un peu la même chose par rapport à certains aliments. Je pense aussi d'être vigilant à nos perceptions. T'sais, c'est quoi ta perception que tu as d'une poutine? C'est quoi ta perception que tu as du chocolat? Puis de, de, de faire un peu la paix avec certains aliments, puis de gérer la portion émotionnelle dans la transition qu'on veut faire aussi.
1: Ouais, pis ça, ce, ce bout je te dirais que c'est vraiment le plus difficile parce que mm-hmm. faire de la paix avec un aliment, là, un, si on s'est privé de quelque chose presque toute notre vie, mm-hmm. ça peut que la guérison par rapport à ça, ça prenne du temps. Mais, ouais. ce laps de temps-là, là, oui, il va y en avoir des abus. Tu sais, si c'est des chips, par exemple, ben, il va y en avoir des fonds de sacs de chips, là. Mais c'est normal, puis faut pas se décourager, puis faut quand même se donner la permission de ben j'ai vu des sacs mais regarde, c'est il faut ce qu'il faut pour passer par là. Ben j'ai vu un autre sac ben faut, faut pas en faire avec oh mon dieu, c'est combien de calories, je vais prendre du poids, ça a pas d'allure, je suis pas correct de faire ça. On est en processus de guérison. Fait que, ouais. c'est sûr que tendance il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, puis oui, il va y avoir des abus. Mais il ne faut pas voir ça comme une défaite. Puis
0: il faut, faut essayer de mettre la culpabilité de côté de comprendre que c'est temporaire. Oui, puis tu sais, on dirait que j'ai entendu nos auditeurs, nos auditrices t'écouter, faire comme ça se peut que je passe à travers, trois, quatre, cinq, six sacs de chips. Ça fait partie du processus. Puis on dirait que j'ai entendu les gens à la maison faire comme Oh, ne ben, pas prêt à faire ça. <rire> F- Mais... <rire> Qu'est-ce qu'elle dit là? Qu'est-ce qu'elle dit là? Mais c'est ça, je pense que à partir du moment où tu as envie de changer ta relation avec les aliments, c'est d'accueillir c- cette possibilité-là. Puis tu sais, ça ne veut pas dire que tu vas passer un sac de chips par jour. T'sais. Ah non, 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 c'est ça. Exactement, okay. c'est de regarder, OK, bon ben là, si désormais je veux faire la paix avec, on va continuer l'exemple des sacs de chips, Non mais ben OK, je le rentre à la maison, puis tu sais, Premièrement, je vais gérer mon sentiment de culpabilité, de honte de rentrer le sac de chips à la maison. Mm. Que, juste ça, c'est comme la première étape. C'est-à-dire, de ben, des chips, c'est pas le démon. Là, mm. le droit d'exister. Il faut juste que je sois consciente de ce que ça m'apporte, quel, quel impact ça peut avoir sur ma santé globale, comment je me sens par rapport à ça. Si année, il y a année, un soir que je me dis, comme, hey, là, j'ai vraiment envie de mes chips. C'est correct? c'est correct, mm. puis tu vas avoir bien plus de facilité à digérer en disant comme, bien, ce soir, j'accepte, puis là, essaies de te convaincre, là. <rire> <J'accepte>, <rire> j'ai envie de manger mes chips et je vais les manger, puis après ça, je vais être bienveillante. On peut essayer de comprendre aussi pourquoi on a peut-être envie de certains plus certains aliments que d'autres. C'est-tu des petits cravings ou c'est comme, oh, ça a été bien dur à job, puis il y en a qui sont leur petit verre de vin, moi, c'est mon sac de chips. OK. Il y a peut-être une petite portion de gestion des émotions là-dedans, mais de le comprendre Va faire que tu n'auras plus peur de te pitcher dans le prochain sac de chips. Ça sera plus imminent. Tu as comme résolu un peu cet épisode-là, puis c'est associé à de la bienveillance, plus que de la honte et de la culpabilité. Bien d'accord avec tout ça, puis c'est important de comprendre aussi qu'il ne faut pas se comparer
1: dans ce genre de situation-là parce que c'est souvent là que ça, ça pose problème, on se dit euh, pourquoi qu'elle est capable de se contrôler quand elle mange des chips, pourquoi qu'elle euh, tatati tatata, toi c'est toi puis une autre personne, c'est une autre personne, puis souvent les gens me disent mais ça prend à peu près combien de temps? Ça dépend des personnes puis tu sais, t'es pas une ligne droite où est-ce qu'on part du point A on s'en va au point B c'est, on navigue à travers ça puis on, on se rend compte à un moment donné après un certain temps qu'il arrive d'une personne à l'autre que mon Dieu j'ai vraiment cheminé ouais. mais à travers plein d'expériences, il y en a qui ont été positives, il y en a qui ont été négatives, mais les expériences négatives faut comprendre qu'elles servent aussi à grandir puis à mieux ouais. se connaître puis comme tu disais de se dire qu'est-ce qui fait que j'en suis venue à ça Mm-hmm. Y a tu un élément déclencheur qui, on, après ça, on va savoir que, OK, je sais que quand je me chicane avec mon chum, <rire> c'est sûr que je me lance dans un sac de chips. Y a-t-il autre chose que je pourrais faire pour apaiser mon, mon émotion à ce moment-là, au lieu de sauter dans le sac de chips?
0: Ouais. Oui, puis c'est qu'après ça, on est plus dans la gestion de l'émotion puis de la situation. On ne va pas dire « donc ». Je ne peux pas manger des chips parce que je me chicane. ce n'est pas les chips le problème. <rire> c'est Exactement. Que j'ai de la misère à me gérer après un conflit avec mon chum. OK, ah, faut peut-être que je travaille plus des stratégies de résolution de conflits, des stratégies de communication. Puis le sac de chips, ben, il va venir ma petite grignotine parce que j'ai faim, puis je ne me sentirai pas coupable, puis je risque d'en manger pas mal en moins grande quantité aussi, parce que je n'ai pas comme mm-hmm. un besoin émotionnel à combler puis que je dévie dans le sac de chips.
1: Ouais, puis au, au lieu de voir les chips justement comme le démon encore plus, parce que ne ouais. veut pas qu'on l'associe à la chicane, que, ouais. ben, <rire> oui, on oui. va finir par établir un meilleur lien avec l'aliment aussi, là.
0: Oui, absolument. Puis, je pense que, en gros, pour ceux qui nous écoutent aussi, une ligne directrice générale dans l'alimentation, ce serait quoi? Parce que je sais que les gens ils aiment ça, des conseils bien, bien ben précis. Fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça malheureusement, que ce soit dans la nutrition comme ce soit dans la santé mentale, c'est rarement ça. On oui. a des guidelines générales, des généraux. Fait que ce serait quoi, mettons, un guideline général au niveau de l'alimentation?
1: Miser sur l'équilibre, la ouais. diversité, d'avoir, de se donner accès à une multitude d'aliments. C'est vraiment ça, parce que plus qu'on est privé de quelque chose, plus qu'on va avoir tendance à se gorocher là-dedans. Euh, puis, tu sais, pour vraiment combler nos besoins nutritionnels aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à travers oui. tout ça, là, oui. c'est, c'est important qu'on, qu'on ait l'énergie, et qu'on ait tout ce qu'il faut pour, pour être en santé. Fait en allant chercher un peu de tout, vraiment, ça nous permet de rester en santé, mais aussi d'avoir une bonne santé psychologique et ça je pense oui. que c'est ce qui a été mis de côté beaucoup, tu, sais, tu parles de guidelines dans les dernières années il y, a eu, il y en a eu beaucoup des, des, des conseils nutritionnels généraux qui ont été faits par Santé Canada euh, mais c'était toujours pour la santé physique oui. les, la santé psychologique en lien avec l'alimentation et notre oui. corps est aussi super importante puis je pense qu'à force de miser seulement que sur la santé physique on est en train de perdre notre santé psychologique et je pense que c'est pour ça qu'il faut avoir une vue d'ensemble et se dire, tu sais, bien, beau dire, « Ah, oh, bien, la solution à ce puis à ça c'est la perte de poids. » OK, mais pour me rendre là, ben il y encore... Là, on pourrait en parler longtemps, ça aussi, là, la <rire> perte de poids, euh, c'est pas vrai que c'est juste... Euh, tu as juste à manger tant de calories, puis en dépenser tant, puis on fait une équation, puis on arrive à ça, là, c'est tellement plus complexe que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, le chemin pour tenter d'y arriver... Il est tellement difficile qu'on y perd notre santé psychologique. Est-ce que c'est vraiment une solution à long terme? Je ne crois pas. Je pense que de miser plutôt sur le développement d'une bonne relation avec les aliments, avec son corps, c'est une meilleure
0: solution. Ben, c'est un très bon mot de la fin, Sotania. <rire> encore un gros merci. Dis-moi donc, quels sont tes prochains projets? Où est-ce qu'on peut te suivre?
1: Ben monsieur c'est toujours sur euh, TikTok, Instagram, Facebook, La Maudite Nutritrice. Euh, puis j'ai un livre qui va sortir euh, cette année. j'ai pas de date exacte encore. <rire> Je sais qu'il est à l'impression euh, présentement. C'est quand même long, par exemple. C'est un long processus. Là. Mais en 2023, euh, il va y avoir la sortie de mon livre qui est en lien avec la culture des diètes, l'alimentation intuitive, un peu tout ce dont on a parlé aujourd'hui, mais vraiment plus... Euh plus détaillé. Ben oui, bien euh, sûr. Jamais, euh, c'est, c'est, j'ai piqué votre curiosité, mais je pense que ce livre-là va vous permettre de, de répondre à, à
0: plusieurs de vos questions. Ah, ben un gros merci. On a bien hâte de voir ça. Puis moi, je vais <rire> continuer de te suivre activement, comme tu le sais, sur les réseaux sociaux. Fait Un gros merci, merci. vraiment, c'est pour plaisir. ta participation. Et on se dit à bientôt à Jason Santé Mentale. Salut. Bye.